0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, perdón un poquito por el retraso en empezar, mi nombre es Beatriz, yo trabajo en IBM y creo que como todos los que estamos aquí eh, soy una apasionada de la tecnología, y me encanta estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. A lo que yo me dedico es al mundo del cloud y los microservicios, pero como podéis ver por el título no es de lo que venimos un poco a hablar hoy aquí. Vamos a contaros eh, una situación y el proceso eh, que seguro que todos nosotros nos hemos enfrentado desde uno desde el otro lado, en el que necesitamos incorporar gente nueva a nuestro equipo y cómo ocurre todo el proceso, desde que buscamos la selección de esa persona hasta que acaba incorporada trabajando como un compañero más.
1: Eh, mi nombre es Pablo y bueno yo también soy un apasionado de la tecnología como Bea y trabajo como tech lead en, en MassMobile. Para entender un poquito de qué va esta charla, vale, eh, os quiero enseñar, esto es un capítulo de, de South Park, y Jeff Patton lo, utilizaba para, lo, lo ha utilizado en alguna ocasión para explicar algunos... Eh, se, se dedica al mundo Agile y para explicar cómo encajan en el mundo Agile. ¿no? De que no coges a un montón de gente, la pones a trabajar juntos y ya son productivos. ¿no? Entonces, que os recuerdo un poquito, para los, no, lo que no os lo conozcáis, el capítulo de South Park, qué es lo que pasa. Bueno, pues estos son unos nomos que uno de repente tiene una idea y decide que se quiere hacer rico, se pueden hacer ricos ¿no? con, con la idea. Y consiste en eh, la primera fase, que es que tienen que robar calzoncillos. Y bueno, y al final eh, acaban haciéndose ricos. Y se preguntan, pero después de robar calzoncillos, ¿qué, qué pasa? Mm, nadie sabe nada, se hacen ricos. Entonces, esto es un poco eh, que, que les falta el modelo de negocio, ¿no? Y aquí, en el mundo de... de de las tecnologías, cuando quieres formar un equipo no solamente tienes una idea de un proyecto nuevo necesitas masa muscular, necesitas gente en el equipo contratas a 10 personas y ya todo funciona ¿no? Tiene que haber un rodaje intermedio, tienes que hacer unas contrataciones tienes que hacer un onboarding para que todo eso empiece a funcionar Entonces, bueno, vamos a hablar un poco primero del el proceso de recruitment de escoger a la gente después del onboarding dentro de la compañía cómo encajan en el equipo y finalmente cuando consideramos que realmente son ya totalmente productivos
0: Vamos a empezar por la primera parte de todas, que es, vale, necesitamos incorporar a alguien en el equipo. ¿Cómo hacemos el proceso de selección de esta persona? Lo primero que tenemos que tener muy claro antes de buscar una persona es qué buscamos, porque si no difícilmente vamos a poder encontrarlo, ¿no? Y normalmente cuando buscamos una persona nos fijamos en tres aspectos. El primero de ellos son los skills técnicos. Esta parte parece fácil de identificar. ¿Qué skills va a necesitar tener esta persona para poder desempeñar el día a día y poder trabajar junto con el equipo? Segundo, una serie de soft skills. Esto ya dependerá del departamento o el perfil que estemos buscando. Por ejemplo, si es un departamento de eh, preventa de ingeniería, necesitaremos que tenga skills de comunicación. Si es para trabajar de cara al cliente, por ejemplo, un arquitecto de solutioning, skills de negociación. Eh, Esto ya dependerá un poco del puesto, pero también hacen falta. No todos son los skills técnicos. Y por último, un aspecto que quizá es el más relevante, que es que nos encaje con el equipo que ya tenemos formado. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Eh, Los skills técnicos. Hemos dicho que era sencillo identificar y seguramente haremos nuestra carta a los reyes magos el candidato ideal, todos los skills que tiene que tener. Tenemos que saber de antemano que no va a aparecer. No existe. Eh, Es imposible que nos aparezca una persona que cumpla 100% con todos los requisitos que estamos buscando. Entonces tenemos que organizarlo para saber valorar eh, un candidato frente a otro cuál nos puede beneficiar. Y aquí a veces nos equivocamos. Por ejemplo, digamos que hay cinco que son los primordiales. Hay uno de candidato que cumple tres de ellos. Hay otro candidato que solo cumple uno. ¿Con cuál os quedaríais? Inicialmente pensamos, pues con el de tres cumple más. Pero ¿qué pasa si en el equipo ya tenemos gente bastante que tiene esos tres? Sin embargo, ese uno que nos falta no lo tengo en el equipo. Pues a lo mejor me hace mejor las veces dentro de mi equipo una persona que complemente los skills que yo ya tengo, aunque no cumpla con todos los demás que ya tenemos ahí, ¿Vale? Siguiente punto, (risa) los soft skills. Eh, Como he mencionado, esta parte depende un poco del eh, rol que estemos buscando. Yo os voy a hablar de mi eh, situación en concreto. Yo trabajo en un departamento de arquitectura e innovación, donde la parte de innovación es muy importante. Entonces, más que personas que tengan... Eh, mucha experiencia eh, con algunas tecnologías en concreto, me interesa gente que sea capaz de empezar a aprender nuevas tecnologías muy rápido, ponerse al día enseguida, que le encanta estar constantemente innovando. Y aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Es eh, una capacidad de resolución, porque se van a enfrentar a problemas constantemente y van a tener que resolverlos cuando todavía no hay gente que lo ha hecho antes que ellos. ¿Cómo pensáis vosotros que se puede, en el tiempo que dura una entrevista, saber si una persona es resolutiva o no es resolutiva? Preguntarlo no se puede, porque ¿quién de vosotros os pregunto, os consideráis una persona resolutiva o vais a decir en la entrevista? No, la verdad es que no. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo os voy a decir eh, lo que he estado utilizando yo y la verdad es que me ha servido y me ha sido muy útil a lo largo de, de este tiempo. Eh, y es un pequeño juego que estaréis pensando y esa imagen a qué viene a cuento. ¿no? Es un pequeño juego que yo lo llamo el follow the clues. Y podríamos considerarlo como si fuera el típico juego en el que tenemos que ir averiguando una pista y al resolver un acertijo nos va a dar la pista para el siguiente acertijo y así consecutivamente. No son cosas eh, técnicamente complicadas. Vamos a decir que cualquier persona eh, tenga el nivel de skills que tengan, casi todas las técnicas que aparecen, con un tiempo infinito y pudiendo buscar en todos los recursos de Google, se sacaría, ¿vale? Pero hay un tiempo limitado. Son unos 15-20 minutos. Lo suelo hacer antes de la prueba técnica. Y aquí veo cómo estos candidatos se enfrentan a cosas que es una situación inesperada para ellos, eh, normalmente son tecnologías que no han tocado nunca, y veo un poco cómo afrontan esta, estos retos, ¿no? Y ahí veo un poco su capacidad de resolución. ¿Qué situaciones me encuentras? Voy a poner dos ejemplos eh, totalmente dispares. El primero de ellos, el que está constantemente preguntando, eh, oye, me ha tocado con esto, no sé cómo empezar, ¿me das una pista? Por supuesto, una pista. Vale, ahora me ha salido esto, ¿ahora qué hago? Bueno, vale, y ahora me ha dado este error, ¿cómo arreglo esto? Vale, y ahora me ha dado, vale, constantemente preguntando. O sea, no da tiempo a, ni siquiera que lo haya intentado él, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya me dice capacidad de resolución, ni siquiera iniciativa para intentar esto de, ay, voy a ver si me sale, ¿no? En el lado opuesto tenemos eh, otra actitud que tampoco es del todo 100% positiva y son los que no preguntan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente brillante que podría haber sacado la prueba enseguida pero como esto a veces es un poco de idea feliz, se nos atasca y por no preguntar una pequeña pista al principio no llegan a poder resolver <coughs> nada del ejercicio, ¿vale? ¿Por qué? Pues por miedo a preguntar, a lo mejor un poco por orgullo, ¿no? De, pues si una prueba técnica yo lo quiero sacar. Es una actitud diferente, ¿vale? Así es como yo mido, por ejemplo, este, este skill, que es la capacidad de resolución. ¿vale? Eh, y después tenemos el tercer aspecto de todos, que es que nos encaje en el equipo. Aquí realmente no, no hay truco. Eh, lo que yo hago es un poco, pues, se nota enseguida el feeling que tenemos con esa persona. ¿vale? Pero al final tú estás en el equipo, sabes cómo se trabaja, y enseguida ya te vas a dar cuenta si esa persona va a encajar y va a estar a gusto o no. Este aspecto eh, no hay que pasarlo por alto. Si la persona al final no se siente cómoda trabajando en el equipo y no se siente parte de él, por muy buena que sea técnicamente y tenga unos skills increíbles, no va a estar a gusto, va a bajar la productividad y puede llegar incluso a frustración. ¿no? Entonces no vamos a poder retener a esa persona en la empresa. Después, diferentes perfiles. ¿vale? Eh, a veces nos lo podemos permitir y a veces no. ¿A qué me refiero? La, el equipo ideal sería aquel que estuviera compuesto por perfiles lo más dispares posibles. ¿Por qué? Porque nos aportan Puntos de vista diferentes, forma de aproximar las cosas muy distintas. Podemos incluso ofrecer puestos desde un becari, un programa de y poca experiencia o ya un senior. A ver, si estamos en un momento en crisis del equipo, eh, necesito un experto de mongo, lo necesito, ya se me ha ido el que tenía, vamos a necesitar a alguien que sea senior, vamos a coger a alguien para que se forme, evidentemente. Pero siempre que nos lo podamos permitir, eh, tener variedad de, de skills en cuanto a nivel de experiencia siempre nos aporta algo más al equipo, algo adicional. Y luego quería dejaros aquí eh, otra cuestión a, a plantear. ¿no? Eh, talento versus experiencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Al final lo que necesitamos es que se sea capaz de sacar el trabajo adelante. ¿Cuánto importante es la experiencia laboral? Porque muchas veces cuando buscamos necesito a alguien que tenga X años de experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué seis? Realmente lo que quieres es que tenga una serie de nivel de conocimientos. ¿no? Eh, pensad, por ejemplo, en una persona con mucho talento que desde adolescente, en, desde los 12-14 años, iba desarrollando en su casa, porque le gusta, porque es su hobby. Y llega a pues, en la Universidad de Ingeniería, se gradúa su primer trabajo. ¿Creéis que esa persona que es su primer trabajo que lleva desarrollando desde los 14 años puede contarle como que tiene menos experiencia que alguien que tenga, por ejemplo, dos o tres años? Depende, te aporta mucho lo que es la experiencia laboral y el mundo de la empresa, pero son cosas un poco a, a plantear la balanza. Yo creo que no deberían pesar tanto los años eh, que se lleve trabajando en la tecnología como el conocimiento que se tenga de la misma. Luego llegamos a un aspecto muy, muy relevante desde los dos lados. Tanto desde el candidato, si nos ponemos en la posición de que estamos buscando nosotros eh, un nuevo puesto de trabajo, como si estamos, eh, desde el punto de vista de él, la empresa, buscando incorporar a alguien a nuestro equipo. La gestión de las expectativas. Esto es muy importante para evitar frustraciones o encontrarnos con algo que, ups, esto no es lo que yo pensaba. Eh, ¿A qué me refiero con los dos puntos de vista? Desde el candidato tenemos que gestionar bien esto porque si les prometemos que vamos a ser capaces de realizar este trabajo con esta calidad en este tiempo y se estamos poniendo las expectativas aquí, ¿qué pasa si luego vamos hasta aquí? Ya estamos defraudando, ya estamos decepcionando, ya no estamos dando todo lo que habíamos mm, un poco puesto en, en su cabeza que íbamos a ser capaces de hacer, ¿no? Un poco de decepción, no queremos que eso pase. Eh, desde la inversa también ocurre. ¿Qué pasa si la empresa dice, guau, mi equipo es genial, trabajamos en un proyecto que estamos constantemente trabajando con nuevas tecnologías, un equipo súper dinámico, todo gente joven, muy... Tienes unas expectativas, guau, venga, va, firmo, voy. Y luego te encuentras con un trabajo monótono, con gente que dices, ¿dónde está el dinamismo aquí? ¿Creéis que si le gestionamos así las expectativas a ese candidato vamos a poder retenerle con nosotros? No. ¿vale? Entonces Es muy importante porque, aun teniendo, nos pasa cuando vamos al cine también. Si esperamos esto, aunque nos den un poquito menos, ya nos va a decepcionar. ¿vale? Importante. Y ahora quería compartir con vosotros algunos ejemplos que yo misma me he encontrado, ¿vale? Eh, a la hora de hacer el proceso hasta aquí, lo que sería la selección de, de personas. ¿vale? Y he elegido cuatro aspectos que a mí pues, me han chocado, yo no lo esperaba cuando empecé a hacer selección. ¿vale? ¿Recordáis que cuando he empezado a hablar del aspecto de los skills técnicos, era, parecía la parte fácil? ¿Cómo sé yo si una persona tiene los skills o no? Se lo pregunto, le hago una prueba técnica, parece fácil de averiguar. ¿no? Pues a veces no es tan fácil, porque hay gente que tiene verdadero talento y verdadero arte para responder sin responder a una pregunta. Y os voy a poner un ejemplo. Este es el caso de un candidato que ponía una de las apartadas de su currículum que tenía experiencia con herramientas de Configuration Management. Y le pregunté por saber un poco más, ¿no? Bueno, ¿y con cuáles has trabajado? ¿Para qué tipo de proyectos? ¿Cómo las has empleado? Y su respuesta que me respondió fue, bueno, en realidad las conozco todas porque llevo mucho tiempo trabajando ya con esto del mundo de la automatización y el cloud y empecé pues con las primeras que surgieron, después me iba adaptando, he hecho proyectos también más recientemente, entonces bueno, pues he trabajado con todas y en todo tipo de proyectos. Vale, genial, me queda igual, no sé lo que me ha dicho. Le pregunté un poco más, pero bueno, si te planteo una situación en concreto eh, y resulta que tienes un escenario específico, ¿cuál me recomendarías utilizar? Bueno, pues depende también, ¿no? porque claro, si tengo un tiempo para cumplir el proyecto y resulta que el equipo ya sabe de una, pues sería más mejor que esa y no empezáramos con otra, porque claro, el tiempo de adaptación... Total, que era imposible realmente conocer cuáles conocía eh, este candidato en concreto y dónde les había trabajado. Y a cada pregunta me respondía, pero no conseguía la información que realmente estaba buscando. ¿no? Los siguiente ejemplo son, y ocurre más a menudo de lo que parece, cuando se miente en el currículum, ¿vale? Al final el currículum se utiliza para qué, para que te llamen a la entrevista, es el primer filtro, ¿vale? Y hay muchos que luego pues, son sinceros y cuando preguntas por un punto te dicen, no, es que eso me lo inventé, en realidad no he hecho nada de eso, era para que me llamares, ¿vale? Genial, o sea, le ha servido, le hemos llamado, está ahí, ¿no? A lo mejor eh, este candidato luego tiene el resto de requisitos y hay un buen feeling, y le acabas contratando, ¿no? Por lo menos va del frente, ¿no? Eh, hay otros que cuesta un poquillo más pillar es la mentira, pero al final se acaba, se acaba descubriendo, ¿vale? Pero sí, se miente. El siguiente son situaciones en las que yo me quedo que no sé cómo reaccionar, porque no sabes si te están contando, pues esto es una broma, me no tengo que reír o me lo está diciendo en serio y no sabes muy bien cómo tomártela. Eh, me viene a la cabeza ahora un ejemplo en concreto que era para un arquitecto de cloud del puesto, y le pregunté, bueno, pues eh, imagínate que tuvieras que abordar, no recuerdo el escenario, una migración a un cloud, de las diferentes ofertas de cloud público que puedes encontrar ahora mismo, por cuál te decantarías, en base a qué aspectos valorarías. Y me dijo, pff, mira, en realidad todos son iguales, da lo mismo, todas tienen lo mismo. La que tenga el nombre más divertido, que como vamos a tener que llamarlo a mí a menudo, así nos lo pasamos bien. Esto es real. Esto es real, vale. Claro que lo dices serio y que no sabes, si te está gastando una broma y te ríes o qué. Y el último son casos en los que yo me riego a plantear qué había hecho mal hasta ese momento, porque todo iba súper bien, me estaba encajando el candidato, perfecto. Ya la última pregunta antes de decir, pues te me encanta, eh, era, ¿os pues acordáis que he dicho que trabajaba con innovación y nuevas tecnologías? ¿no? Y, y la verdad que este candidato en concreto las conocía y hasta el momento. Pues la última fue de que cómo iba a explicarlas a algún entorno en concreto de, de producción y lo que me dijo fue escandalizado: no, 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 vamos a ver, todo esto como se estaba hablando es para entornos de I, D, para innovación, para desarrollo en producción, ¿no? En producción, las herramientas tradicionales con las aproximaciones de toda la vida que son las que funcionan. Ya me quedé muerta. Y ya sé que este todo de ninguna manera, pero hasta este momento yo algo estaba haciendo mal. ¿no? Pues espero que os hayan gustado. <risa> eh, y hasta aquí un poco lo que es la parte de selección que estamos buscando y hemos encontrado a nuestro candidato. Ahora dejo que continúe con el siguiente paso.
1: Dentro del onboarding de la compañía, que es una vez pues ya nos han seleccionado y vamos a entrar en la empresa, Bueno, lo primero de todo son las expectativas del, del primer día que entramos, entramos en la empresa y y queremos, queremos causar una buena impresión, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de más eh, para causar esa buena impresión, eh, que es realmente lo que, lo que se espera de nosotros, ¿no? Realmente, la realidad, lo que ocurre es que nuestros compañeros en, en la compañía se espera que tengamos un periodo de adaptación. El entrar y empezar hace horas de más nos causa una, una falsa sensación de que estamos siendo productivos y realmente no tiene por qué ser así. El primer día que llegamos eh, lo primero, normalmente suele haber un equipo de, de Heldes que es la empresa en la que, a la que vamos y bueno, pues vamos, nos dan el ordenador, que puede ser un ordenador mejor o peor realmente, eh, hay muchas empresas, sobre todo cuanto más grandes son el ordenador te, te lo dan más pocho ¿no? es, es, suele ser así y merece la pena que te den un ordenador cutre, un equipo cutre tu equipo con el que vas a trabajar todo tu día a día para que luego te esté dando problemas. O sea, ¿Realmente merece la pena que las empresas eh, desinviertan en este aspecto? Pues no, no, no merece para nada la pena. Y los permisos. Eh, cuanto más grande es la compañía, también es la más segura del mundo y menos puedes hacer. Y te pones a trabajar, te pones a instalar los programas y ni siquiera puedes hacerlo. ¿no? Esto realmente causa frustración. Desde el punto de vista del sistema operativo y software que vamos a necesitar para desarrollar, eh, es posible que nos den a elegir, oye, ¿quieres Linux o Windows? Bueno, hay veces que no tenemos elección, ¿no? Pero cuando tenemos elección, solemos escoger lo que nos gusta. Ahora, parémonos a pensar, ¿es realmente esa la mejor opción? ¿O pues realmente si todo mi equipo utiliza Windows y soy el único friki que le va a utilizar, gustar Linux, es buena la opción de que coja lo que a mí me gusta y no lo que utilicen los demás? Bueno, pues habría que pensar también si eso me va a ayudar en el día a día. porque vamos a tener que configurar un montón de programas, un montón de herramientas y lo suyo es que sea exactamente igual que lo que tengan todos. Es buena idea que el equipo al que vayamos tenga ya una checklist de todos esos programas que ellos utilizan y cómo se configuran para que la persona pueda hacerlo. Al final, el tiempo que nos dediquemos a estar teniendo todo instalado no nos dure más de uno o dos días y no se nos eterno. Por otra parte, hay otro software que no es el que utilizamos nosotros para desarrollar que es el software que nos dan en la empresa, la gestión de calendarios, de correo, la herramienta de comunicación interna, la herramienta de planificación de vacaciones. Si podemos eh, reservar salas, de reserva de salas. Si en nuestra empresa existe un plan de reporting, la herramienta de reporting. Son herramientas que también hay que conocer, vale. lo único que no hace falta tragárselas todas el primer día. Eso A medida que las vayamos necesitando, las vamos aprendiendo. También está bien que el equipo al que vayamos tenga un checklist y nos sea más fácil el eh,
0: estos son una serie de eh, personas que te van a ir acompañando a lo largo de tu carrera profesional desde que tú entras al, en la empresa. Algunos de nosotros conoceremos todos, otros no habremos tenido la suerte de contar con ellos, ¿vale? El primero que veis aquí es tu body. El body es una persona de nuestro mismo rango, nuestra misma categoría, que normalmente pues, ha entrado una semana o dos antes que nosotros y ya se conoce los truquitos, ¿no? Y es a la que le preguntamos, oye, ¿cómo me configuro la impresora? Que es, eh, tal. O, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Dónde estaba el comedor? Que me he perdido con los dos ascensores que tiene esta planta enorme, ¿no? Ese tipo de cosas. La persona que te ayuda a guiarte dentro de la empresa a la que recurres porque estas cosas te apalo preguntárselas pues a tu manager, a tus compañeros, ¿no? A veces al principio. Este sería el buddy. Eh, todos hemos tenido un buddy, aunque a lo mejor no ha tenido el título oficial. Si nuestra empresa no tiene un programa de buddies y sí te presenta, mira, este el primer día, este va a ser tu buddy, puedes recurrir a él, pero seguro que todos hemos preguntado ahí a alguien. El manager, Manager, todos tenemos una figura de manager, nuestro jefe, a no ser que alguno trabaje en alguna estructura organizacional con tribus, pero normalmente todos tendremos un manager, es el que te pone los objetivos, te evalúa, etc. El mentor, mentor es el que te va a ayudar eh, en tu carrera profesional a crecer, el que te va a ayudar a alcanzar los objetivos. Y normalmente aquí buscaríamos a alguien fuera de nuestra organización o fuera del ámbito que conocemos, no es alguien que te va a marcar los pasos en tu carrera de ahora haz esto, ahora haz esto, el siguiente paso es este. Es el que cuando te propongan un cambio, eh, tú vas a consultarle y tiene que poder aportarte un punto de vista diferente. Normalmente el que tiene más experiencia que tú suele ser y porque conoce un área diferente de la empresa. Por ejemplo, si nosotros somos desarrolladores, a lo mejor nuestro mentor estaría bien que eh, estuviera en una organización de eventos. ¿vale? Nos va a dar un punto de vista que nosotros no tenemos y vas a ver cómo mejor movernos dentro del mundo de la empresa. Y por último el shadowing, este sí que está en nuestro ámbito profesional en el día a día. Sobre todo tenemos shadowing en los primeros años de desarrollo profesional, eh, cuando entramos pues como una beca, con un grado, pero también si hemos hecho un cambio de carrera profesional. Entramos a en un ámbito en el que no hemos trabajado nunca. Y al final lo que es, es ser la sombra de alguien. Nos vamos a pegar a alguien como si fuésemos su sombra, a ver cómo su día a día, cómo aproxima la resolución de los problemas, hasta que seamos capaces de desarrollar ese trabajo sin esa persona nosotros mismos. ¿vale? Eh, Todas estas figuras, hay empresas, sobre todo las grandes, que las tienen oficialmente, eh, tienen un programa oficial de mentoring, un programa oficial de buddies, de sado, pero si no los tienen nosotros lo podemos buscar, no tiene por qué ser algo oficial, podemos encontrarlos dentro de la empresa. Los procesos de onboarding. El proceso de onboarding es la bienvenida a la empresa y podemos verlo desde dos puntos de vista. A la empresa eh, de forma global... Y aquí suelen ser exactamente los mismos independientemente de donde entremos. Es decir, el onboarding en tu empresa va a ser igual. Para alguien que entre en el departamento legal, que para un desarrollador, que para un puesto de ventas. Y además, si la empresa es internacional, pues suele ser los mismos en todos los países. Todo el mundo hace lo mismo. Y el onboarding dentro de nuestro equipo, en el que vamos a formar parte. ¿vale? Eh, ¿Por qué es relevante el onboarding? Como vemos aquí las cifras, nos ayudan sobre todo a lo que es la retención de talento. ya que la gente no se vaya un poco de, de la empresa. Eh, ¿Los beneficios para la empresa? ¿Qué nos estamos refiriendo con este proceso de onboarding? Pues al final, el típico curso de seguridad que hemos hecho todos al entrar en Compliance, eh, el curso de lavado de cerebro que solemos decir, donde nos presentan toda la cultura de la empresa, los hitos, eh, la maravillosa familia que hemos entrado, que es la mejor empresa del mundo, todo lo que ha conseguido, la cantidad de años que lleva ya eh, en el mercado liderando pues la tecnología o el sector al que se dedique. ¿vale? Eh, después nos cuentan sus valores y la cultura un poco empresarial y por qué es importante esto porque al final la empresa qué es la empresa son todos los trabajadores cuando se dice que la empresa tiene estos valores es porque esperan que los tengan y los representen todos y cada uno de los trabajadores que estemos allí entonces tú tienes que ser capaz de representarlos en cliente donde estés o en tu equipo le ¿vale? eh, sirve a la empresa para ayudar a la retención de talento para que todos los empleados estén alineados para que todos conozcan la normativa ¿De qué le sirve al empleado? Ah, le ayuda un poco a sentirse más parte de algo, de la empresa. Si el día de mañana él está en un pequeño departamento y toda la visión que tiene es de su equipo, a lo mejor la con un compañero que no le mola mucho, un proyecto que no le motiva o un manager con el que no sé tal, el conocer que está en una empresa, que es mucho más que eso y todo lo que le puede aportar y de dónde moverse, ¿vale? Y no pensar inmediatamente en me voy de aquí, saber que está en una pequeña parte de algo mucho más grande.
1: Y, bueno, no olvidemos también las actividades sociales en las que normalmente solemos participar. Puede ser ser irnos de de cañas con los compañeros por las tardes o hay empresas que ellas mismas se dedican a hacer actividades sociales eh, con los empleados que acaban de entrar o incluso con los empleados que ya llevan para fortalecer ese vínculo emocional social que, que se tiene entre todos los compañeros. Y bueno, eh, opiniones hay de de todas, como como los colores y hay a gente que le gusta participar en ellas y hay a gente que no le gusta participar. Hay algunos que su tiempo libre lo quiere dedicar a su familia, a sus amigos, a sus cosas de manera profesional y y otros que no les gusta directamente socializar con, con gente de su trabajo. Entonces, bueno, pues las opiniones hay que respetarlas. Vamos a ver ahora qué es lo que hacemos cuando o qué... ¿Qué pasa cuando nos unimos al equipo? Primero tenemos unas fases de, del equipo de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo va evolucionando desde que entra la gente en el equipo a lo largo del tiempo?
0: Eh, digamos que nos han seleccionado, hemos hecho lo enboardi a la empresa, ya estamos súper alineados con las culturas y los valores y ahora vamos a llegar al equipo. Cuando pone a varias personas juntas a trabajar, a la este es el nuevo equipo que se ha formado, no van a trabajar como un equipo realmente. Desde hace un par de años ha estado muy de moda todo el movimiento Agile, con las nuevas metodologías, gestión de equipos, y está muy extendido el modelo de cinco fases, no cuatro, que es lo que veis aquí, a la hora de gestionar el equipo. Pero las bases iniciales, el modelo inicial, eran de cuatro y era de 1965, y esto es tan válido antes, en aquella época, como lo es ahora. Todo equipo recién formado pasa obligatoriamente por estas cuatro fases. ¿vale? La primera, cuando pones al equipo junto, lo estás formando. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando llegas tú a alguien nuevo a tu empresa? eh, Te presentas, tengo este background, tengo esta experiencia, yo sobre todo sé mucho de esto, tengo ya un expertise, un respeto que ya tenías ganado en tu antigua empresa porque se conocía tu valía pero ahora no te conocen tus compañeros. Se presentan y se conocen un poco. La siguiente fase sería eh, cuando ya empiezas a intentar trabajar en algo con ellos y es es, eh, obligatorio que surjan diferencias de opinión. Unos opinan otra cosa, una cosa, otros otra, y empiezan los conflictos, estorno. Siempre van a surgir conflictos y aquí cuando una persona es nueva en ese equipo, o si el equipo es recién formado entero nuevo, lo que va a ocurrir van a ser pues las diferencias de opinión, esos choques, el ego un poquito de pues yo quiero que se tenga en cuenta mi opinión, la relevancia dentro del equipo. A raíz de estas confrontaciones y un poco pues quien gana la batalla van a salir de eh, ¿Qué persona es la experta o a la que se suele recurrir en esto? Y al final, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos nuevos al equipo? Queremos que se tenga en cuenta nuestra opinión, queremos hacernos valer, ¿vale? Storm, hay que salir de esta fase hacia eh, conseguir una colaboración entre todos los miembros del equipo, que se empiece a pensar no tanto en el yo, acabo de llegar, tengo que demostrar lo que soy, y más en el proyecto que estamos haciendo todos juntos y que se empiece a colaborar. A veces hace falta un poco la guía del manager para guiar hacia la siguiente fase, ¿vale? Que sería el norma. Y por último, cuando conseguimos trabajar como uno solo, el equipo entero, ya podemos decir que somos un equipo pues, eh, altamente productivo y que realmente estamos sacando el proyecto adelante, centrados en el proyecto y no campo en nosotros. ¿vale? Tenemos que contar que cuando incorporemos gente nueva, el equipo cambia y vamos a experimentar estas cuatro fases. ¿vale?
1: ¿Qué roles hay? Pasa, pasa,
0: anterior, pasa.
1: Pero no les hay dentro de un equipo, ¿vale? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde encajamos cada uno de nosotros o dónde encaja cada persona de, del equipo? Bueno, vamos a ir viéndolos y me gustaría que si alguno se siente identificado con, con alguno de estos, que levante la mano y le damos un cromo, ¿vale? O dos. Los dos. Vale. El primero de estos. La persona que es cooperativa, que es diplomática, ese que además sabe escuchar, que. Lo malo es que no le gustan las confrontaciones, no es alguien que le guste pelear por las cosas. Y además puede ser bastante indeciso. Este, ¿Hay alguien aquí en la sala? No tenemos ningún. Ah, ah. No hay nadie. Nadie no se atreve porque es un poco indeciso o no quiere confrontación. El siguiente, el coordinador. Esta es una persona que es madura, eh, segura de sí mismo, identifica el talento, ¿vale? Además, tiene muy claras las metas, delega con efectividad, pero puede ser manipula- eh, manipulador. ¿Y esto qué pasa? Que además, si juntamos esto de que sabe delegar y puede ser manipulador, al final puede delegar su propio trabajo y haciendo que al final la gente trabaje por él, ¿no? Entonces, bueno, pues. Coordinadores en la sala. Hay un coordinador aquí, un coordinador. El investigador de recursos, es una persona que es extrovertida, Ese es el entusiasta, le gusta oportunidades nuevas, eh, nuevas ideas. ¿vale? Es alguien que además es muy optimista y lo malo es que se le ocurren cosas nuevas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero rápidamente pierde el entusiasmo además es muy fácil que pierda el foco. Si alguien se ha identificado ya sabe. El implementador es alguien que es práctico es, sobre todo es, es eficiente ¿vale? transforma las ideas en acciones y lo malo es que tiene que implementar lo que ya está haciendo y puede ser lento a la hora de cambiar y tener que implementar nuevas cosas el impulsor o promotor ¿vale? es alguien que es mmm, dinámico trabaja bien bajo presión y además le da muy bien, se le da muy bien superar los obstáculos. Es una persona que, sin embargo, eh, alguna vez nos puede herir los sentimientos. Seguro que tenemos alguien en el equipo que nos insulta o nos dice las cosas de aquella manera. Y bueno, pues se puede volver un poco agresivo a la hora de llegar a conseguir sus objetivos. El cerebro. ¿Qué viene ya? Ahí. Es, es el creativo es el imaginativo es el que tiene la idea feliz siempre a los problemas difíciles dentro del equipo y bueno es el típico friki loco vale que además eh, pues se abstrae y es olvidadizo y desorganizado el, seguro que aquí hay bastante como el evaluador es aquel que bueno es serio es estrategia tiene en mente todas las, todos los puntos de vista, ¿vale? lo que pasa es que bueno, pues carece de iniciativa, puede ser excesivamente crítico y, y lento a la hora de tomar algunas decisiones. El especialista, este es alguien que sabe mucho de un área. El típico friki de Kubernetes que sabe mucho de Kubernetes y además te lo larga todo y tú no quieres escucharle más, ¿no? pero él ahí se, te habla, te habla, te habla y bueno y el finalizador, que es aquel que es meticuloso, eh, le gusta pulir, le gusta acabar las cosas y su defectillo puede ser que realmente sea demasiado perfeccionista. Entonces... <ríe> finalizador. <ríe> cuando, <ríe> cuando decimos que, que un equipo ya es eh, altamente productivo? Bueno, pues, <ríe> cuando ya realmente podemos, podemos programar, ¿no? <risa> eh, Depende un poco del, del equipo que hayamos querido buscar, de si es algo como habíamos dicho antes, más junior, más senior, ¿vale? Pero realmente podemos decir que es altamente productivo cuando ya las personas pueden trabajar, eh, pueden ir al día a su trabajo y sentirse seguras de que pueden trabajar por sí mismas. Si tenemos ciclos de integración continua y continuous deployment, que esas personas eh, puedan llevar eh, con a producción, ¿vale? Entonces, eh, Serán momentos en los que cuando el equipo se sienta a gusto podamos decir que es altamente productivo. Pero no tenemos que olvidar que realmente para que una persona haya encajado en equipo y de verdad pueda ser productivo y pueda seguir y siendo, y, yendo adelante, tiene que haber encajado con, eh, con los valores de la empresa, ¿vale? con la compañía, tiene que haber encajado en la compañía. Si no se encaja en los valores de la empresa, eh, él puede estar muy a gusto con los compañeros, muy a gusto con el producto que está haciendo, pero algo a la va a fallar. Eh, perdón. Tiene que encajar con el proyecto. Él puede ser buenísimo otra vez haciendo Kubernetes, pero si el proyecto, el producto que está desarrollando no le interesa, eh, va a volver a fracasar lo mismo. Y, por supuesto, tiene eh, tiene que llevarse bien con los compañeros. Son las tres cosas que en esta charla hemos intentado reflejar que son importantes de conseguir para tener un equipo cohesivo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.